0: Ja, moin, herzlich willkommen. Nächste Folge Literaturnaht. Heute habe ich zu Gast Marianne Labisch und obwohl Marianne auch Herausgeberin ist, sprechen wir heute gar nicht darüber, sondern über den dunklen Turm von Stephen King. Endlich mal wieder über Belletristik sprechen. Yay! Und <lacht> ich finde ja so selten Leute, die auch den dunklen Turm kennen, aber es ist bestimmt trotzdem angemessen, Marianne, wenn du dich jetzt einfach mal vorstellst für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, also ich heiße Marianne Labisch und äh, bin äh, Autorin, Herausgeberin. Äh, ich lektoriere auch und äh, manchmal illustriere ich auch. Und äh, ich bin also auch seit zig Jahren äh, absoluter Stephen King Fan. Also ich lese eigentlich fast alles von ihm, äh, was ich zwischen die Finger kriegen kann. Und das meiste gefällt mir auch.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, bei mir war es 1992, als ich ungefähr 14 war. Christine und S waren, denke ich mal, meine ersten Bücher. Ja. Ja, genau. denn ähm, aus dem Dunklen Turm gibt es ja ewig. Ich habe ihn ja relativ spät entdeckt, aber ich glaube, du sehr zeitig.
1: Ja, also ich war damals absoluter, also bin ich ja immer noch King-Fan und ich habe eigentlich alles gelesen, was was ich von dem zwischen die Finger kriegen konnte und da kam halt auch dann die erste Folge von dem dunklen Turm raus und ähm, mich wundert gerade, dass du sagst, dass es da so wenige Leute gibt, die das gelesen haben, weil ähm, vielleicht bewege ich mich in anderen Kreisen, aber ich finde schon, dass es
0: relativ viele Leute gibt, gerade in der Horrorszene, die äh, das auch gelesen haben. Ja, wahrscheinlich kenne ich die falschen Menschen nicht. Mir fallen jetzt mit, mit dir irgendwie vier ein. Echt? Ja, genau. Okay. Und fast alle, die ich frage, haben schon mal was von Stephen King gelesen und fast niemand hat den dunklen Turm gelesen, als ob das nur so ein kleiner Bruchteil von den King-Fans wäre. Okay. Sehr witzig. Das ist vielleicht einfach Pech.
1: Ja, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, obwohl eigentlich ist es Quatsch, weil ich dachte jetzt gerade vielleicht, weil es eine Serie ist und dass die Leute da vielleicht gar nicht erst so einsteigen wollen, wenn sie nicht von Anfang an geguckt haben oder gelesen haben. Aber nachdem Serien sich großer Beliebtheit
0: erfreuen, ist das eigentlich sehr wahrscheinlich ein Quatschargument. Ja, wahrscheinlich schon. Ich war, bin übrigens dazu gekommen, da gab es die ersten vier Teile schon. Mhm. Das muss dann so 2001 oder so gewesen sein oder 2002.
1: Aber du bist dann trotzdem mit dem Ersten angefangen,
0: oder? Ja, ich bin, ich habe mit habe mit dem Ersten begonnen und ich mochte ihn nicht. Was? Echt? <lacht> nee, Roland ist nicht meine Lieblingsfigur, vor allem nicht im ersten Teil. Das ist super schwer gewesen für mich, mich mit Roland anzufreunden. Was für ein fürchterlicher Kerl. Ja. <lacht> das kann ich verstehen. Er hat nur immer alle erschossen, dann kam endlich jemand, der sympathisch war, nämlich Jake, der Junge. Ja, und Dann ja. ist er auch noch gestorben und na gut, den Schluss fand ich dann wieder gut. Echt?
1: Aber da ist ja noch nicht äh, abzusehen, dass Jake wieder auftaucht, ne?
0: Nee, gar nicht. Aber er trifft ja dann den Mann, den er die ganze Zeit verfolgt hat. Und der ja. sagt ihm dann so einiges voraus, dass er drei ja. Leute ziehen wird. Okay, ja. Und das fand ich dann interessant. Interessant genug, den zweiten Teil zu lesen. Der hat mich dann eingesagt.
1: Das ist ja interessant, dass du dann trotzdem, nachdem der Erste dir eigentlich nicht gefallen hat, den Zweiten doch noch liest. Also irgendwie muss er dich dann schon angefixt haben, oder?
0: Äh, wie du gerade sagst, zum Ende hin, ne? Heute würde das nicht klappen, aber ich hatte kein Geld und nichts zu lesen. Und mein damaliger Freund hat die Teile besessen und es gab nichts Ach. anderes zu lesen. Das heißt, entweder das oder nichts lesen. Ja. <lacht> da ich. war die Entscheidung einfach.
1: Ja, da hast du recht.
0: <lacht> Gekauft hätte ich es mir wahrscheinlich nicht aber danach ja also ab drei bin ich eingesackt und habe alles gelesen und auch sofort gekauft ganz egal wie pleite ich war und das sofort gelesen
1: ja ähm, im Anfang hat ja King auch alles noch als als ähm, Taschenbuch rausgebracht äh, auch im Interesse seiner Leser die eventuell nicht so viel Geld hatten äh, das ist ja leider dann irgendwann mal verloren gegangen oder ich weiß es nicht vielleicht nur in Deutschland Also da gibt's ja dann sind ja viele Bücher nur noch als Hardcover gekommen ne?
0: Ja, ich habe den fünften, sechsten und siebten auch als Hardcover gekauft.
1: Ja, aber da gab es, also die dunkle Turmreihe, die gab es auch als als Taschenbuchform. Aber äh, einige andere, die, die gab es dann halt nur als Hardcover.
0: Oder jedenfalls sind sie zuerst als Hardcover rausgekommen. Ich glaube, auch die Wartezeit wäre noch länger gewesen, wenn ich noch auf die Taschenbücher gewartet hätte. Das kann sein. Und das war irgendwie nicht... In meinem Interesse. Also ich konnte mich gerade noch zurückhalten, sie nicht schon auf Englisch zu kaufen. Mein Englisch <lacht> war noch nicht so toll damals. Ja. Aber äh, dann auch noch auf das Taschenbuch warten, das war irgendwie nicht drin.
1: Ja, ich kann es verstehen. Er hat ja mh, diese Green Mile auch als, als, als Serie rausgebracht damals, äh, die ich tatsächlich an der Bahnhofsbuchhandlung äh, immer mir besorgt habe, bevor ich dann zur Arbeit gefahren bin. Da konnte ich auch immer kaum abwarten, bis der nächste Teil endlich kam.
0: Ja, da habe ich zum Glück erst das Buch gelesen, als schon alles da war. Aha. Und ich kann mir vorstellen, das wäre sonst echt der das wäre ja der Horror gewesen, da immer zu warten. Das war ja ein super spannendes Buch. Ja. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich werde dich fragen, welcher Teil dir der liebste ist. Ja, ich, ähm,
1: ich muss gestehen. Das war nicht einfach zu beantworten, weil ich irgendwie allen Teilen was abgewinnen konnte. Aber wenn ich dann so doch mal in mich gegangen bin, habe ich gedacht, es ist eigentlich der Dritte. Weil da eben Susanna auftaucht und dass dann eben diese, diese Hauptfiguren alle zusammen sind, das fand ich dann schon schön. Auch wie er die da geholt hat und äh, wie es ihm selbst dann schlecht ging und so, das fand ich schon interessant. Und diese Monsterkrabben waren natürlich <lacht> auch... Äh, irgendwie interessant.
0: <lacht> ja, ja. Ich muss auch sagen, gut, Detta Walker war anstrengend und die Monsterkrabben waren anstrengend, aber sonst war es mein absoluter Spitzenreiter. Also alleine schon die Szene, in der Roland Eddie kennenlernt, das ist ja wohl die beste Szene, die jemals geschrieben wurde, aus meiner Sicht. Ja, in dem Flugzeug das, ne? Genau. Ja, das fand ich auch gut. Toll. Also überhaupt sich so kennenzulernen auf diese Art und Weise, da sitzt jemand plötzlich in deinem Kopf während du im Flugzeug versuchst, Drogen zu schmuggeln. Ja, fürchterlich. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach toll. Ja, das
1: stimmt. Das, das fand ich auch echt irre. Auch Eddie insgesamt als Person fand ich irgendwie gut.
0: Ja, Eddie ist meine Lieblingsfigur von allen Sachen, die ich jemals gelesen habe. Ehrlich? Ja, absolut. Nicht Jake? Nein, nicht Jake. Tatsächlich Eddie. Eddie hat mehr Humor. Okay. Mit Humor kriegst ja. du nicht.
1: Ja, <lacht> Eddie hat aber manchmal auch einen nervenden Humor. ne? Er
0: hat mich an keiner Stelle genervt.
1: Nee? Nee. So, wo seine Begleiter ihn immer äh, ermahnt haben, doch mal ernst zu sein? Ja, ich verstehe
0: das. Es ist vielleicht auch anders, wenn du dann nur davon liest und ich daneben stehen muss. Ja. Mich hat er einfach nicht genervt.
1: Ja. Nee, mich hat er auch nicht genervt. Und ich meine, der Humor hat sich ja dann hinterher tatsächlich auch noch ausbezahlt. Ja. <lacht> Aber äh, tatsächlich war mir doch äh, Jake irgendwie ein bisschen lieber. Aber ich mochte es eigentlich alle, alle vier, muss ich sagen. A auch Roland.
0: Ja, Roland mochte ich später auch nur noch nicht in Teil 1. Mhm. Aber kann es, ich nicht verstehen, absolut. <lacht> ja, ja, ich stehe vielleicht auch nicht so auf Western und Teil 1 ist noch ein ziemlicher Western. Das stimmt. Aber ich glaube, ich hätte Jake als Kind sehr, sehr gemocht, weil. Ich bin auch durch die Gegend gelaufen und habe nach Türen zu anderen Welten gesucht, so wie Jake. Nur leider habe ich nie eine gefunden. Ja. <lacht> also, das ich, wäre... Du hast danach gesucht, ohne, ohne, ohne
1: den Roman zu kennen.
0: Ja, ich wollte halt in meine Fantasiewelten und ich war mir so sicher, dass es die wirklich gibt. Und dann mhm. hatte ich mir überlegt, vielleicht oben im Kirchturm, da komme ich ja nicht ran und da passt dieser Schlüssel rein und alles Mögliche. Naja, man hat mhm. halt irgendwie Fantasie. Deswegen ja. wäre ich voll bei Jake gewesen, wenn ich das als Kind schon gelesen hätte.
1: Aha.
0: Wobei es ja nicht wirklich kindgerecht ist, was er so erlebt.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Man kann Stephen King kindern erzählen, ich habe das schon ausprobiert mit unserer Tochter, aber man muss eine Menge weglassen. Also, also. ziemlich viel. <lacht> Ja, aber ob es dann noch so rüberkommt, weiß ich nicht. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe auch ähm, Freundinnen gehabt. Eine, die hatte auch zwei kleine Kinder und die waren gerade erkältet und sie las das letzte Gefecht. Und da hat sie, danach hat sie gesagt, nie wieder Stephen King.
0: <lacht> oh, ah, ja, ja, nee, das verstehe ich. Ja, also er ist auch hart. Ich meine, es gibt ja auch die Kujo, da kommt, kommt ja auch ein Kind zu ja. Tode. Also er ist nicht ja. zimperlich. Nee, überhaupt nicht fand ich gut, aber ich würde jetzt Kujo nicht lesen, solange ich einen dreijährigen Sohn habe. Mhm. Der müsste dann schon ja. mal so mindestens acht sein, dass ich das Buch ja. wieder lesen kann. Ja. Und ich fand das auch nicht witzig, dass ich Friedhof der Kuscheltiere gelesen habe, als mein Sohn so kurz vor dem Laufen lernen war.
1: Mhm, kann ich mir kann ich gut vorstellen. Ich glaube, das war auch das andere, wo eine andere Freundin dann gesagt, äh, gesagt hat, nie wieder.
0: <lacht> ja, nicht alle Bücher haben die richtige, also man muss die richtige Zeit erwischen für die Bücher, sonst ist es nicht gut.
1: Ja. Ja, wobei äh, das ja auch so ein Fall ist, dass man sagt, da hat er dann tatsächlich ähm, reale Ängste auch verarbeitet, ne? Er hat an, tatsächlich an so einer Schnellstraße und er, gelebt und er hatte kleine Kinder und es war eben seine Angst, dass eines Tages mal eins da äh, überfahren wird. Und äh, diese Angst hat er dann eben tatsächlich in einem Roman verarbeitet.
0: Ich glaube, dass er deswegen so gut ist, weil er sich eben. Das kann sein, ja. Und, äh, wenn ich mich an Horror versuche, dann denke ich dann auch manchmal so, nee, das kannst du nicht machen, davor hast du selber nicht genug Angst. Und wenn du selber nicht mhm. genug Angst hast, dann werden die Lesenden auch nicht genug Angst davor haben. Ja, Horror ist fast so schwer wie Humor, ne? selbst zu schreiben. Ich glaube, Humor passiert mir manchmal noch aus Versehen.
1: Ja, das stimmt. Das
0: aber, geht nicht. aber Horror, das ist dann nochmal... Ich glaube, es ist noch mal ein Stück schwieriger. Da musste ich dann auch erstmal rausfinden, wovor ich denn eigentlich wirklich Angst habe. Und dann kann man das machen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also das ist eine gute Herangehensweise, denke ich.
0: Ja, geben wir dem mal noch ein bisschen Zeit und dann geht das vielleicht. Dann kann man es auch vielleicht noch mal bei der Zwielicht versuchen.
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt tatsächlich zweimal hintereinander geschafft dranzukommen. Wo, wo,
0: wo ich vorher jahrelang, wo ich äh, vorher jahrelang immer gescheitert bin, ne? Ich finde auch, Michael könnte so wie die Clarks world so, so Postkarten drucken, ich wurde von Zwielicht abgelehnt oder so, die man dann sammelt. Also
1: ähnlich ist es mit äh, den fantastischen Miniaturen. Da hat auch schon äh, ein Kollege vorgeschlagen, der Jörg Feigern, hat gesagt, irgendwann mal bringen wir eine Anthologie raus, alle äh, Geschichten, die von, äh, vom Herausgeber abgelehnt worden sind. Er hat gesagt, schmeiß sie nicht weg,
0: ja, gib ja. sie alle
1: auf, vielleicht brauchen wir sie noch mal.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, du hattest ja schon gesagt, deine Lieblingsfigur ist Jake und ich hatte mich schon geoutet, ja. dass, ich, dass ich Eddie gerne mochte. Ich gebe aber auch zu, dass ich Roland liebgewonnen habe über die Zeit, ja. über diese lange Zeit. Und Susanna ist natürlich äh, für eine Feministin einfach eine tolle Figur. Ich meine, eine, eine schwarze Frau ohne Beine, ja. die absolut die Kämpferin ohne Ende ist. Was willst du mehr? Das ist ja empowernd ohne Ende. Ja, absolut. Also, ich fand sie auch total toll. Und ich habe mich am,
1: äh, in dem letzten Band so ein bisschen war ich traurig, dass der Junge, der da die Welt mit durch seine Zeichnung verändern konnte, dass er ihr nicht Beine gemalt hat.
0: Ah, Patrick. Die ja, Idee genau. habe ich gar nicht nee? gehabt. Nee, aber hat sie nicht, als sie dann durch die Tür geht, hat sie, hat sie immer noch keine Beine, ne? Nein, sie ist im Rollstuhl. Aber eigentlich finde ich das, glaube ich, gut, denn letztens habe ich meiner Tochter eine Geschichte vorgelesen, die eigentlich gut war. Das war ein gehbehindertes Mädchen ja. und am Ende hat sie ihre Gehbehinderung verloren. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dachte so, eigentlich finde ich das gar nicht so gut, weil die ganzen gehbehinderten Menschen auf der Welt, davon gibt es ja auch ganz viele, die lesen ja. das und denken so, hm... Na toll.
1: Ja, es wäre auch zu viel heile Welt wahrscheinlich. Also alles wird fein, alles ist schön und alles ist wieder in Ordnung. Das,
0: das kann man sich ja wünschen, aber
1: die Realität sieht halt anders aus. ne?
0: Also ich glaube, ich finde das gut, dass sie dann nach wie vor keine Beine hat. Mhm. Wobei ich das nachvollziehen kann, wenn äh, ihr das natürlich anders äh, lieber gewesen wäre, weil sie selbstverständlich so auch oft genug auf dem Weg Schwierigkeiten hatte, Rollstuhl zu schwer, muss getragen werden, mhm. alles Mögliche. Ja, klar, es nervt natürlich ohne Ende.
1: Aber weißt du was mich äh, im Zusammenhang mit Sanna genervt hat, das waren die Übersetzung dieser Slangsprache, die hat mich tatsächlich echt
0: genervt, weil das war das war gar nichts. Ja, das, das du meinst auch vor allem wie Detta sprach, oder? Ja, genau. Ja, das stimmt, das war ein bisschen anstrengend.
1: Ja, das war auch nicht, das. Da hat einer versucht, das er, äh, aus dem Englischen ins Deutsche zu übertragen und hat sich nicht an an äh, deutscher Slangsprache orientiert, sondern hat das einfach versucht zu übersetzen und das fand ich dann ein bisschen nervig.
0: Ja, das gelingt ganz oft nicht, ne?
1: Er hätte sich einfach, was weiß ich, Berliner oder äh, Ruhrpott oder irgendeinen Slang raussuchen sollen und in dem dann. Äh, oder eben einfach wirklich diesen Jugendslang mal versuchen reinzuhören und, und, und den nehmen, aber keine Ahnung, das war, war für mich nicht ähm, nicht äh, nicht nicht
0: realistisch. Ja, ich glaube, jetzt, wo du es sagst, dass es möglicherweise auch der Grund ist, warum Detta mich so genervt hat. Mhm, das kann sein, ja. Also wenn sie dann so stichprobenartig nochmal gekommen ist später, dann ging's. Aber ja, so ja, dieses genau. Geballte, das war einfach zu viel. Nee, ist richtig. Aber ich könnte es vielleicht nochmal Teil drei auf Englisch lesen. Vielleicht ist es dann ja anders. Bestimmt, unter Garantie ist es da besser. Ich habe, glaube ich, nur den sechsten Teil auf Englisch gehört. Und die anderen habe ich, glaube ich, alle auf Deutsch gelesen, wenn auch mehrmals. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher.
1: Ich schätze mal, dass da eben King tatsächlich diesen realistischen Slang genommen hat, der geschrieben natürlich auch ein bisschen anstrengend ist. Da das ist es wahrscheinlich
0: tatsächlich besser, wenn du ihn hörst. Ja, vielleicht besorge ich mir einfach das Hörbuch von Teil 2. Ähm, du hattest gesagt, es gibt auch was, was sich an dem Teil ein bisschen, also an der ganzen Reihe ein bisschen nervt. Ja, erstens ist es immer so, dass das, wenn Reihen
1: sind, äh, bist du natürlich schon genervt, weil du eben auf, das, auf, der, auf die Fortsetzung wartest. Ne? Und äh, was mich beim Ersten... Also ich habe es ja äh, erst gelesen, als da eben alle rausgekommen sind und äh, später dann jetzt nochmal, weil äh, ich das immer gerne mache, ohne diesen ohne die warten zu müssen, ne? dass ich dann einmal das hintereinander weglesen kann. Und beim ersten Lesen hat es mich extrem genervt, dass King sich selbst reingeschrieben hat, weil das ja eigentlich so eine Sache ist, die... Man nicht macht, ne? Aber King richtet sich ja auch nicht danach, was man nicht macht. Ne? Normal heißt es ja zum Beispiel auch, Klosschen sind tabu, bei Dadids kommen Außerirdische so zur Welt, ne? Also äh, da richtet er sich nicht immer nach. Aber ich habe es damals nicht besonders gut gefunden.
0: Ja, ich verstehe. Ich glaube, beim ersten Lesen war ich auch noch ziemlich irritiert.
1: Ja, und dann dann, dann äh, in der Szene, wo sie da in diesem Haus sind, ähm, und dieser eine Dämon da, ihn vorgaukelt, ein netter Mensch zu sein und auf dem Klo findet, auch war mal eine Nachricht, die er...
0: Die ah, er ja, ja, Dandelo, hat. hüte dich vor Dandelo. Ja,
1: genau, genau. Da habe ich auch gedacht, oh nein, eigentlich ist das doch wirklich doof. Aber gut, irgendwie hat mich beim zweiten Mal lesen nicht mehr so genervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich fand Dandelo großartig als Figur. Also so ein quasi Vampir, der sich vom Lachen anderer Menschen von den, Nicht
1: nur vom Lachen, von den Emotionen. Also er, er, von Tränen genauso wie vom Lachen. Ne? Ja,
0: stimmt. Das hat Patrick ja erzählt dann. Ja, also ich fand, das war ein großartiger Bösewicht. Und ich hatte den gar nicht in Verdacht. Überhaupt nicht. Ja. Also ja. total der Überraschungseffekt. Fand ich toll. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Naja, aber wie gesagt, beim zweiten Mal lesen hat es mich dann nicht mehr so genervt. Ich fand auch, ich habe dann überhaupt nicht mehr verstanden, warum es mich beim ersten Mal so genervt hat, weil die waren ja ganz kurz, die Szenen. Ne? Lustig fand ich auch, wie er beim wie halt als als die Figuren das erste Mal auf ihn zugekommen sind, einfach alles ausgenommen hat. Also die Szene fand ich extrem witzig.
0: Ja, ja. Ne, ja, stell dir mal vor, ich. Du, bist da, du
1: bist da im Garten und auf einmal kommt eine Figur auf dich zu. Ja. Und dich sofort nachvollziehen, dass du davon musst, erst erstmal wegzurennen.
0: Ja, 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 absolut. Ich, nicht nicht, ich habe ja. nichts mit dir zu tun. Ja, ja, genau. Nee, das fand ich, das fand ich schon ziemlich witzig und ja. Was ich auch schön fand, so scheinbare Nebenfiguren, so wie zum Beispiel, Jake ist ja am Anfang in der Buchhandlung und trifft äh, Tower und äh, seinen alten schachspielenden Freund, äh, ja. die werden dann später noch wichtig.
1: Ja, das ist ja sowieso typisch für King. Ne? Er hat ja da äh, ganze Universen und Leute aus Derry, die dann überall wieder auftauchen. Das mag ich auch sehr, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe auch das ein ist bisschen...
1: Das ist so, als hättest du alte Bekannte, die du da immer wieder triffst, ne?
0: Ja, genau. So, der, der treue Leser wird belohnt. Ja, genau. Ja, ich habe ein bisschen auf Alan Pengborn gewartet von Needful Things. <lacht> ja. Naja, egal, der kam zwar nicht, aber dafür hatten wir am Ende Callahan, was ich sehr gut fand. Mhm. Und äh, den Typen aus Atlantis. Ja. Nicht Anthony Hopkins, aber er wurde von ihm gespielt. Aha. Äh, glaube ich, ne?
1: Ich, ja, ich glaube so hieß einer. Also ich kann kann's ja jetzt nicht sagen, ob das exakt die Figur ist, aber...
0: Ted, glaube ich, ja.
1: ja, ja. Also die, äh, die Nebenfiguren, muss ich sagen, haben mich auch tatsächlich fast alle überzeugt.
0: Gab es denn auch Figuren,
1: die dich total genervt haben? Ich fand es traurig, dass seine erste große Liebe eben tatsächlich so sterben musste, wie sie gestorben ist. Das hätte, Und dann eben auch noch schwanger war. Also das das fand ich extra. Ich bin halt auch gerne, habe ich so lieber Happy Ends, glaube ich. Aber Das fand ich schon schade. Ja, das war Aber hart. Aber es war natürlich notwendig. Wahrscheinlich hätte sich Roland ganz anders entwickelt, wenn das eben so nicht
0: passiert wäre. Ne? Ja, das stimmt. Das wäre nicht gegangen. Er hätte sie ja nicht mitnehmen können. Dann noch mit einem kleinen Kind.
1: Und was mich auch genervt hat, ist dieser nachgeschobene Teil.
0: Du meinst den ähm, den Teil zwischen dem vierten und dem fünften Teil? Genau, genau. Ach so, ja, nee, den mochte ich nicht besonders. Den habe ich auch erst einmal gelesen. Also ich muss sagen,
1: als ich den in der Bücherei entdeckte und dann da drin stand, du müsstest das Ding da zwischen vier und fünf einsortieren, habe ich gedacht, bist du bescheuert? Vier und fünf habe ich längst gelesen. Wenn überhaupt noch ein Teil, dann bitte hinten dran. Und habe ihn dann erstmal boykottiert. Aber als ich dann jetzt alles nochmal hintereinander weggelesen habe, habe ich ihn tatsächlich eben zwischen vier und fünf äh, gelesen. Ich fand ihn gar nicht schlecht, muss ich sagen. Weil diese Welt, dieses Mitwelt, da eben auch äh, sehr interessant ist, fand ich. Ne? Also so diese mittelalterliche Zeit, äh, Cowboy-Zeit, das, das fand ich sehr interessant. Und ich kann verstehen, dass er als Autor da nochmal zurückkehren wollte in diese Zeit. Aber vor, vorwärts gebracht hat es, äh, der Band die ganze Geschichte nicht, kein Stück.
0: Nee, er ist einfach nochmal in die Welt zurückgekehrt.
1: Ne? Ja, und vielleicht nochmal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, warum Roland wird, wie er geworden ist. Äh, aber ansonsten, äh, wenn, wenn ich es beim ersten Lesen, wenn es also ganz normal schon als Band 5 erschienen wäre, hätte es mich wahrscheinlich auch genervt, weil es eben die eigentliche
0: Story nicht voranbringt. Ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Ich habe das auch nicht wirklich gebraucht. Aber ich meine, er kann das natürlich machen. Ich muss es ja nicht lesen. Ich Wie
1: gesagt, in, in dem Wissen, dass ich ja das ganz, die ganze Story schon hatte und dann diese diesen Zwischenschub, also genervt hat es mich dann beim Lesen überhaupt nicht. Also ich fand, das war dann auch wieder eine Story und die war gut erzählt. Und äh, wie gesagt, ich fühlte mich in der Welt auch
0: wohl und insofern fand ich es dann auch in Ordnung. Ich habe das irgendwie gekauft und dann erst zehn Jahre später gelesen. <lacht> also das würde mir mit einem Stephen King niemals passieren. Ich habe mehrere <lacht> ja, Ich habe auch sie mal, glaube ich, ein paar Jahre liegen gehabt, bevor ich es endlich gelesen habe. Ja, ja, tatsächlich. Geht das gäbe es bei mir nicht. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Sachen von ihm immer noch nicht gelesen, wie zum Beispiel Tommy Knockers. Ja, okay, Tommy Knockers ist auch ein bisschen speziell. Ich habe angefangen und dann habe ich abgebrochen. Das war irgendwie nicht so meins. Vielleicht lese ich es eines anderen Tages oder lass es mir von David Nathan vorlesen oder so.
1: Also, ja, wie gesagt, also es ist ähm, gehört nicht unbedingt zu den äh, Favoriten, die ich von ihm habe. Aber wie gesagt, du kannst ja, also ich, ich kann beim Stephen King, wenn ich anfange, auch nicht wieder aufhören. Also das äh, gäbe es bei mir nicht.
0: Ja, gut, ich bin vielleicht dann auch manchmal ein bisschen ungenädig.
1: Ja, also das kann ich auch gut verstehen. Wir lesen beide viel und ähm, wir haben da beide so gewisse Vorstellungen und wenn es einen nicht sofort mitnimmt, dass man dann aufhört, das kann ich schon verstehen.
0: Ich meine, wenn Stephen King jetzt alles darüber wüsste, was ich über seine Bücher denke, wäre er wahrscheinlich auch eher glücklich als unglücklich. Ja. <lacht> würde er das wahrscheinlich auch nicht so schlimm finden, dass ich bei den 70 Büchern, die er geschrieben hat, fünf doof finde. Ja. Äh, da ich von den meisten anderen ziemlich begeistert bin. Also was soll's. Ne? Also ja, das ist okay, ja, denke ich ja. mal. Wer weiß, ob ihm selber Tommy Nockers überhaupt noch gefällt. Das ist ja jetzt auch eine Weile her.
1: Ja, das ist eine Weile her. Ja, manchmal denke ich auch, wenn man, er haut ja immer Sachen raus. Und er hat ja auch schon mal in seinen Büchern beschrieben, dass er eben nicht immer äh, hintereinander wegschreibt, sondern dass er auch welche dann eben Manuskripte länger liegen lässt. Ne? Und die dann eben nachträglich veröffentlicht werden. Was hatten wir jetzt gerade nochmal angemerkt von wegen Tommy Nockers? Ach, dass es schon eine Weile her ist, ja. ja. Genau, ja. Ich denke dann, wenn, wenn er gerade mal nicht so kreativ ist, dass dann vielleicht eben tatsächlich die älteren Sachen kommen. Und manchmal habe ich, also bei einem Buch habe ich auch gedacht, jetzt äh, als nächstes kommt dann der die Einkaufsliste, die veröffentlicht wird.
0: Ja, das wird ihm ja oft vorgeworfen, dass er alles verkaufen kann, weil er einen Namen hat. Aber ich glaube, das würde auch nicht ewig klappen. Also das würde Nein, man ein-, zweimal mitmachen und dann,
1: ja. Ja, und dann ist es ja auch so, dass die Geschmäcker verschieden sind. Ne? Dem einen gefällt das Buch nicht, in dem anderen gefällt es umso besser, ne?
0: Ja, das haben wir ja schon oft festgestellt. Also mir ist auch jetzt, vor allem in den letzten zwei Jahren, seit ich sehr viel mehr rezensiere als früher, aufgefallen, dass es eigentlich fast keine Regeln gibt, die für alle gelten. Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber so naja, muss ich halt auch bei Rezensionen drauf achten. Einige mögen das, andere nicht, also muss ich darauf achten, ja. dass ich das immer begründe. Dass, ja. dass die, die das lesen, dann wissen, ah, okay, Yvonne mochte das nicht, es waren jetzt zu so viele genau. Phasen, mir ist das völlig egal, also kaufe ich das Buch. Genau, genau. Also das ist ähm,
1: also es gibt ja immer manche Leute, die meinen, man, bei einer Rezension könnte man objektiv sein. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich betone es dann tatsächlich auch wieder, wenn, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, dass es eben rein mein subjektiver Eindruck ist. Und äh, jemand anders das anders beurteilen kann. Also ich habe schon festgestellt, gerade bei Zwidig, dass es da so manche Sachen gab, die ich überhaupt nicht lustig fand
0: einen haben sich kringelig gelacht. ne? Ja, Humor ist, glaube ich, auch nochmal sehr speziell. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch für die Leute, die schreiben und dann eine Rezension lesen, ist es dann noch angenehm, wenn das möglichst genau begründet ist, dann können ja. die sagen, ah, ja, genau, oder hä, was? Nee, ist mir egal. Ja. Und wenn dann einfach nur da steht, fand ich schlecht, das hilft dir gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Absolut nicht.
1: Also, äh, da, ich habe mal in der Rezension gesehen, einen Satz. Und da habe ich auch gedacht, was hat der Mensch sich dabei gedacht? Da stand eine Verschwendung von Zeit und Geld.
0: Ja, das, das kommt öfter vor, ne? Also ich. Damit hilfst
1: du doch überhaupt niemandem. Das ist dein persönlicher Geschmack, dir hat es nicht gefallen. Aber äh, so eine Rezension braucht man eigentlich, kann man sich sparen, oder?
0: Ja, gut, nun. Sind Möchten natürlich nicht die meisten Leute Geld reinstecken. Und wenn das jetzt ein Buch ist, das sich wirklich oft verkauft hat, dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Dann gibt es halt mal einen Stern. Das ist okay, denke ich. Aber wenn ja. man mal überlegt, Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so bekannt sind, wo das dann sehr ins Gewicht fällt, finde ich, das sollte man dann schon besser begründen. Mhm. Wenn das jetzt ja. bei Stephen King steht, oh, naja gut, dann stört auch nicht. Ja, ich frage mich nur manchmal, was, was so
1: Leute denken, wenn sie sowas verfassen, aber es, es gibt halt auch da Unterschiede, weißt du, die, die, die wollen halt einfach nur wahrscheinlich ihrem Unmut äh, Luft machen und dann ist es das gewesen, dann fühlen sie sich danach besser. Aber dem Autoren bringt das natürlich gar nichts.
0: Ja, und den anderen äh, potenziellen Käufern auch nicht. Du hattest auch noch ein paar Sachen, die du mich gerne fragen wolltest. ja. Ja, aber da
1: sind wir jetzt im Gespräch schon fast so ein bisschen draufgekommen. Ja, zumindest die ersten beiden äh, Sachen, ne? Ja, ja, genau, mit dem äh, Randall Fleck, den, äh, den wir ja schon kannten aus äh, dem letzten Gefecht, dass der dann auf einmal wieder auftauchte, das fand ich... Ich finde sowas immer nett, wenn wenn dann so alte Bekannte auftauchen, auch wenn es so fiese Leute sind wie Randall Fleck.
0: Ja, also Randall Fleck wieder auftauchen zu lassen und auch, äh, ich meine, bisschen spoilern dürfen wir ja und auch wie er sein Ende findet dann eines Tages... Fand ich natürlich toll. Also habe ich sehr gefeiert. Als Randel Fleck endlich sein Ende fand, äh, da, da war ich sehr begeistert. Da habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit gefeiert beim Lesen. Ich meine, toller Bösewicht, wirklich ja. gut. Aber natürlich will ich nicht, dass er gewinnt. Nee, natürlich nicht. Nur
1: ich ich, ich ich weiß auch nicht, ob er dann immer so tatsächlich sein letztes Ende fand. Also im letzten Gefecht war er ja auch erst weg und dann ist er woanders wieder aufgetaucht, ne?
0: Naja, ich glaube, man hat aber ziemlich deutlich gespürt, dass er es das rechtzeitig rausgeschafft hat beim beim letzten Gefecht, weil wo keine Leiche, da auch niemand gestorben.
1: Ja, wie ist das mit Unsterblichen? Haben die
0: dann Leichen?
1: Verfallen die sofort zu Staub? Wie so wie Voldemort,
0: ja. Ja, man weiß es nicht. Ja, es ist fair, weil man wusste beim letzten Gefecht, dass er noch nicht tot ist. Ja, und dann noch die Frage nach der Schildkröte.
1: Dass die auf einmal unterm Tisch rutscht und gar keine Bedeutung mehr hat, wie fandest du das? Ich
0: dachte mir, naja, wer weiß, vielleicht taucht sie später wieder auf in einem anderen Buch. Ah. Das ist dann für mich okay und sie hatte ja ihren Zweck erstmal erfüllt. Ich fand, das alles, was mit der Schildkröte zu tun hat, eigentlich ganz angenehm. Ja, also
1: erst, erst fand ich es auch gut, weil sie hat ja magische Kräfte gehabt irgendwie, sie hat ja geholfen. Aber dass dann dieses magische Utensil auf einmal zur Bedeutungslosigkeit verkommt, das fand ich irgendwie nicht so schön. Ich hätte mir das gewünscht, dass es vielleicht noch irgendwo aufgehoben wird und vielleicht irgendwann nochmal eingesetzt werden könnte. Aber gut, da steckst du halt nicht drin. Ne? Wenn, wenn du die Geschichte nicht selbst schreibst, dann musst du sie nehmen, wie sie ist. Das stimmt.
0: Und ich hatte dann gedacht, naja, es ist Stephen King, die Dinge sind ja... Auch wenn sie jetzt hier erstmal weg sind, wer weiß, vielleicht kommen sie ja nochmal wieder an anderer Stelle. Das hat mich dann ein bisschen getröstet. Wie fandest du mir als äh, Person? Also die hat mich so ein bisschen genervt. Am Anfang ja. Und ganz am Ende auch. Aber in der Mitte hat sie mir Leid getan. Hm. Weil das ist ja irgendwie auch gemein für, für eine Frau oder sagen wir mal für, eine weibliche, für ein weibliches Geschöpf, schwanger zu sein und dann zu wissen, ha, so allzu lang darfst du das Kind aber nicht behalten. Ah. Das ist irgendwie schon mies. Aber die ganze Sache mit mit Susannas bzw. Mias Schwangerschaft bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe, als ich nicht schwanger war selber. <lacht> das glaube ich. Das wäre vielleicht dann auch das mit den Gelüsten kann ich ja durchaus nachvollziehen, obwohl ich bis jetzt nach Schwangerschaft noch keine Lust auf äh, rohe Kröten hatte. Aber wow. <lacht> <lacht> Ja. Es war schon ganz cool. Also es hat Spaß gemacht zu lesen und äh, man hatte das ja auch ziemlich früh geahnt, dass da irgendwas im Busch ist. Ja, ich habe erst,
1: als ich auf dem Einband äh, gelesen habe, dass äh, Susanna Bolands Kind austrägt, habe ich gedacht, hä, da hat doch irgendjemand einen Fehler gemacht, oder?
0: <lacht> ja, ja, genau, das kann ich mir gut vor. Also ich lese ja keine Klappentexte, aber ja, das hätte mich auch gewundert.
1: Und, und du sagst, Henry hat dich genervt.
0: Das ja, Henry Henry war fürchterlich. Also Eddie war ja so unter Henrys Fuchtel und ich mochte ja. halt Eddie. Ja. Und Eddie hat Henry aber geliebt und kam nicht von ihm los. Und ja. ich war, das war natürlich mies, dass Henry gestorben ist, aber es musste sein. Also es musste wirklich sein, sonst wäre Eddie ja nicht mitgekommen.
1: Es war natürlich nicht besonders nett, wie er dann gestorben ist.
0: <lacht> Nein, das stimmt. Aber die Szene war gut geschrieben, wie der andere Typ dann geguckt hat, ob Henry jetzt wirklich noch lebt und er horcht, glaube ich, an seiner Brust, ne, an seiner Junkie-Brust und das war wirklich gut. Also die Perspektive war extrem gelungen, obwohl das ja nur eine totale Nebenfigur war, aber ja. ich finde, King gelingt es halt mit ganz wenig Sätzen ja. eine Figur echt zu machen. Ja, das stimmt, absolut. Also das stimmt,
1: du siehst, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich tatsächlich auch an lebenden äh, Personen orientiert. Dass er eine bestimmte Person vor Augen hat, wenn er äh, die Personen kreiert. Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil die eben tatsächlich äh,
0: oft wirklich lebendig sind. Da muss noch mehr dahinter stecken. Ich habe ja schon mit anderen Leuten gesprochen, die machen das auch, aber denen gelingt das dann trotzdem nicht so gut wie King. Also irgendwie ich muss ich gerne. das nochmal genau untersuchen, weil ich will das auch. Das ist einfach gut. <lacht> ja, ich finde das auch so gut. Ich glaube, das macht, macht auch einen größten Teil des Reizes aus. Manchmal ist es auch ein Satz und ich weiß auch genau, dieser Satz war es jetzt. Der hat mich jetzt für die Figur Nein. eingenommen. Aber manchmal lese ich dann so weiter und denke so, hm, die Figur gefällt mir. Warum eigentlich? Ja, also ich meine, äh, Henry war
1: natürlich kein, äh, keine sympathische Figur, aber äh, ich fand, er kann, kam auch realistisch rüber. Eben
0: ja, das stimmt.
1: Der, also es ist ja auch eine Kunst, jemanden eben fies dastehen zu lassen. Ne? Und das war eben eine kleine fiese Ratte, aber ähm, eine
0: realistische kleine fiese Ratte. Ja, das stimmt. Andererseits gab es natürlich diese coolen Nebenfiguren, wie zum Beispiel Rita, die später diesen Ro Movie mit Roland erlebt die auch, über die man eigentlich... Ja doch, man erfährt schon ein bisschen was über sie. Aber sie wirkt so echt, obwohl sie nur in ein paar Kapiteln vorkommt.
1: Äh, Rita, war das die in der in
0: dem Saloon da? Nee, ganz am Ende, ich glaube im siebten Teil trifft er sie, glaube ich, und fährt mit ihr dann los im Auto. Und äh, sie haben dann Ach, die, ja. Genau, sie haben dann ja. sogar Sex und ja. Ja, ja, ja. sie hat eine Narbe an der Brust, das weiß ich ja. auf jeden Fall noch. Und sie ist kinderlos, ist mit so einem reichen, langweiligen Typen verheiratet. Ja, 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 ja genau. genau. Das fand ich ganz cool. Und diesen John Cuddum natürlich auch, absolut. Ja.
1: Ja, überhaupt alle, die die eben dafür offen sind, dass Sachen passieren, die nicht alltäglich sind, die das einfach mal akzeptieren, die da nicht stundenlang erst diskutieren und sagen, es kann doch aber gar nicht sein, sondern sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist ne? und dann eben helfen. Also die sind schon meistens sympathisch.
0: Ja, stimmt. Die stehen nicht im Weg rum, sondern tun was. Genau. Ja, fand ich auch richtig gut. Und auch richtig viel teilweise, weil John Column wird ja noch richtig lange, bleibt ja noch ja. richtig. Ja. Es ist auch tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich so richtig im großen Stil zu Parallelwelten was gelesen habe. Das hatte ich, glaube ich, vorher noch nicht, bevor ich den Dunklen Turm kannte. Nee, ich dachte echt, King hätte das erfunden, was natürlich Quatsch ist. Aber äh, mir fehlte halt die entsprechende Leseerfahrung. Ich war auch, glaube ich, so Anfang 20, als ich anfing, das zu lesen. Und ich hatte halt noch nichts dergleichen mhm. gekannt und fand das mega, also super.
1: Ja. ja und dann eben gleich so viele, ne?
0: Ja, gleich richtig aufs Ganze gehen, ne? Ja. Also es gibt ja
1: relativ viele Autoren, die sich, oder auch Romane, die man schon gelesen hat, die sich dann mit Parallelwelten beschäftigen. Aber relativ häufig ist es halt so, dass es eine ist, ne? Also dann liegt irgendeiner im Koma und dann ist er auf einmal in irgendeiner anderen Welt muss er irgendwelche Probleme lösen und kommt dann halt entweder zurück oder nicht. Ja, das stimmt. Aber bei, stimmt. Beim King waren es halt so viele, ne? äh, dass er immer aufpassen musste, wie sie dann hinterher auch navigieren mussten, um eben
0: dann an der Stelle zu landen, wo sie gebraucht wurden in dem Moment, ne? Ja, das stimmt. Das war schon ein organisatorischer Aufwand, der über eine normale Reisenplanung in dieser mir bekannten Welt hinausgeht. Was mir halt auch sehr positiv aufgefallen ist, die Kampfszenen. Ich habe das Gefühl, das kann fast niemand. Vielleicht lese ich auch nur die falschen Leute. Und King gehört definitiv zu den Leuten, die das extrem gut drauf haben.
1: Ja. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Beobachter, könnte ich mir vorstellen, dass er eben tatsächlich, wenn er irgendwo sitzt, die Leute auch beobachtet und das so abspeichert. Weißt du? Aber man ja, beobachtet ja so selten
0: Schießereien.
1: Das stimmt. Ja, besonders welche, die realistisch sind. Nicht wie im Western.
0: Drei Füße, fünf Leute gefallen. um. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Und ich meine, dann hat er ja auch Sachen in seinen Kampfszenen, wie zum Beispiel Eddie, der nackt kämpft. Das sehe ich auch in Filmen eher selten. <lacht> das sieht man gar nicht. <lacht> also ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen. Ich erinnere mich daran, dass Bruce Wildes bei Stirb langsam ständig barfuß ist, was ja schon ziemlich ungewöhnlich ist und er ja, da Schwierigkeiten ist. hat. Aber ansonsten fällt mir das jetzt auch nicht so unbedingt ein. Höchstens bei Police Academy, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Ich weiß es nicht.
1: Also Klamauk ist... Also bei, bei King ist es halt kein Klamauk, sondern das ist halt einfach der Situation geschuldet. Ne? Und in, das finde ich auch gut an ihm, dass er tatsächlich auch äh, einfach mal äh, Situationen sein lässt, die vielleicht absurd sind, ne? Aber die sind dann eben so und dann wird die halt auch konsequent erzählt.
0: Ja, und das war extrem überzeugend. Ich fand es richtig gut. Also ja. er schreibt ja dann auch ganz klar, dass es nur ein paar Minuten dauert. Und er, es geht aber richtig lange. Viele, viele Seiten wird das dann ja. halt beschrieben aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das fand ich ja. extrem spannend und richtig gut geschildert. Ich habe auch das Gefühl, dass er total der visuelle Typ ist, der sich ja. das eben filmisch vorstellt. Ja, das glaube ich auch. So dass ich eben auch einen Film kriege in meinem Kopf, was mir beim Lesen nicht immer passiert.
1: Also was ich da in der Hinsicht ähm, auch besonders fand, war dieser Plane Ja. Den hatte ich viel, also beim, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, hatte ich den Plane viel, viel länger in Erinnerung. Äh, und dieser Zug, der hat mich auch so ein bisschen nachhaltig, äh, hat er sich in meinem Unterbewusstsein eingenistet. Also ich habe, seitdem ich das gelesen habe, hin und wieder mal träume, wo ich eben in so einem Zug sitze und der fährt einfach an den Bahnhöfen vorbei. Ne?
0: Aber er stellt dir keine Fragen. Nein, er <lacht> stellt mir keine Fragen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, äh, es ist immer
1: noch so, dass ich, ähm, dass das irgendwo zum so Kontrollverlust ist. Ne? Du, du, du denkst, du kannst da aussteigen, du siehst Leute, die dich erwarten, die dir winken und du hast nicht die Kontrolle, sondern das Ding entscheidet einfach selbst. Nö, ist egal, ich fahre jetzt weiter.
0: Ja, stimmt. Ich überlege gerade, ob diese ganze blame szene nicht doch schon was für unsere Tochter wäre, weil diese Rätsel würden ihr, glaube ich, gefallen.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin nicht so der Rätseltyp, also ich komme meistens nicht dahinter, stehe ich steh oft auf dem Schlauch, aber äh, ich fand die Sache trotzdem interessant. Wie also dann wie, wie, wie Eddie dann Blaine ausgetrickst hat, war
0: natürlich auch genial irgendwie. Ja, das war vor allem wirklich richtig, also folgerichtig. Das war kein Gott aus der Maschine oder sowas, das war einfach wirklich, wirklich gut. Habe ich ja. total gekauft. <lacht> ich auch. Und fand ich auch gut. Also, man, man projiziert dann irgendwelche
1: Gefühle trotzdem rein, obwohl es ein Zug ist oder obwohl es eine Maschine ist, denkt man nur Arschloch, ne?
0: Ja, ich habe ihm aber auch seine Trauer abgekauft. Der andere Zug, pa Patricia, Patricia war ja gestorben, also hat es, glaube ich, Selbstmord begangen oder so. Und irgendwie war schon auch ein bisschen Mitleid mit dabei. Wobei das Echt? natürlich dann irgendwann, ja, am Anfang zumindest.
1: Ja, aber da, 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 bin ich, da unterscheide ich mich wohl auch von einigen anderen. Also ich fand auch Snape nicht gut bei Harry Potter. Und der hat ja nun
0: auch eindeutig seine Fans. Ähm, dieses Mitleid für solche Arschlöcher, das hält sich bei mir in Grenzen. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, als ich auch noch mal nachgedacht habe, darüber, dass wir uns ja heute dazu treffen. Es gibt eine Stelle, ich glaube, im fünften Teil bei Wolfsmond. Da, die sind ja auf dem Weg zu etwas wirklich Wichtigen. Sie wollen ja alle Universen retten, den Turm ja. daran hindern zu fallen. Also ja. wirklich eine wichtige Aufgabe. Ja. Und ja. kommen in dieses kleine Dorf, das ein kleines Problem hat. Also jetzt direkt, ja. direkt ein Vergleich. Natürlich ist es für die schrecklich. Und irgendjemand, ich glaube, Eddie schlägt vor, und wenn wir ihnen nicht helfen und weiterziehen, weil unser Ziel ist doch viel wichtiger als das hier. Ja. Und da sagt Roland, naja, also mit der Einstellung kommen wir keine keine zehn Kilometer an den Turm ran, so, das kannst du gleich vergessen, wir müssen das machen. Und das hat mich total eingesackt. Aber eigentlich,
1: ähm, also ich glaube, dass das auch wirklich eine wichtige Sache ist, aber eigentlich hat er von Band 1 an äh, konträr gehandelt. Ne? Er hat seine Freunde geopfert, er hat Jake geopfert und hier sind es Fremde und für die setzt er sich ein. Und vielleicht ist das das, was äh, Roland auch lernen muss, vielleicht muss er deshalb diese Geschichte so lange wiederholen, bis er eben seine Freunde nicht mehr opfert.
0: Vielleicht ist er deswegen auch nicht an den Turm rangekommen, weil er sich eben noch so verhalten hat. Naja,
1: er ist ja zum Schluss zum Turm gekommen. Ist ja, ja, weil er aufgehört Turm.
0: hat, sich so zu verhalten. Also das ist jetzt eine Idee, die neu ist. Die hatte ich jetzt erst vor zwei Sekunden, deswegen habe ich keine Ahnung, ob die <lacht> klappt.
1: <lacht> ja, also das ist mir so auch im Nachhinein äh, gekommen, als er eben äh, wieder anfängt und hat eben diese Trompete oder was es war, dieses Instrument von seinem Freund, hat er auf einmal dabei. ne? Was er ja im ersten Durchgang nicht dabei hatte. Vielleicht ist dann im dritten Durchgang hat er seinen Freund noch mit dabei. Man weiß es nicht, ne?
0: Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass er alles nochmal von vorne schreibt, aber... <lacht> aber rein theoretisch hat er sich die Möglichkeit geschaffen, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich muss auch immer weinen. Wenn er am Ende auf den Turm zugeht und sagt im Namen von und dann listet er alle ja. auf. Ja. Ich muss ja, jetzt schon fast wieder heulen, wenn ich nur ja. daran denke. Also, also stell dir das mal,
1: stell dir das mal im Film vor, da wirst du dann, also da denke ich mal, da Cool an die Tränchen dann wirklich.
0: Ja, beim Film bin ich auch deutlich näher am Wasser gebaut, als wenn ich was lese. Ja, ich auch. Äh, apropos Film, hast du den Film gesehen? Nee. Ah, okay.
1: Es ist auch nahezu unmöglich, diese diese sechs sieben Bände da in, in einen Film zu packen. Also das, das haben Sie auch nicht versucht.
0: Das ist eher so, es basiert lose auf den Figuren und auf der Welt und das war eine gute Auswahl, aber es hat nicht, also es ist quasi eine, eine andere Geschichte, die eben wirklich eigentlich sich fast nur unterscheidet, aber ja. auch auch gut ist.
1: Ja, das ist relativ häufig so. Also ich habe zum Beispiel ähm, Shining erst als Film gesehen. Und den fand ich total gut.
0: Ja. Aber es ist eine andere Story als im Buch, ne? Also ich mochte den Film nicht. Nee? Nee, ich habe den Film auch zuerst gesehen und ich fand den total doof. Waren die zu gruselig oder was? Nee, irgendwie, ich mochte den einfach gar nicht. Der hatte irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Ich fand Aha. auch Jack Nicholson, den ich eigentlich immer super finde, fand ich irgendwie doof und ich weiß nicht, nichts nichts war irgendwie gut. Und dann habe ich das Aha. Buch gelesen und dachte so, echt? Das ist das dieselbe Geschichte? Das Buch ist voll super.
1: <lacht> <lacht> ja, also im Buch ist es auch, äh, Quatsch, im, im, im Film ist es auch, manchmal fragst du dich, was die Leute sich dabei denken. Also diese, diese wichtige Figur, dieser, mh, dieser Koch, der da die alles in Bewegung setzt und dahin reist und, und um da zu sein, um, um zu helfen, und zupp, ist er da, ist er weg, ist er ermordet. Also,
0: das fand ich weniger. Ja, das kann dem Buch nicht passiert sein, weil in der Fortsetzung lebt er noch. Ne? Genau, genau. Ja, ja, genau. Ja, die Fortsetzung, da habe ich bis jetzt nur das Buch gelesen und aber den Film noch nicht angeschaut, dabei wollte ich das eigentlich. Ach, da
1: gibt es auch schon einen Film, das wusste ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube ja, mit ähm, mit Obi-Wan Kenobi. Na komm, eben, eben McGregor. Ah, okay. Ja, ja. Nee, den Film kenne ich noch nicht, aber das Buch fand ich durchaus lesenswert. Ja, fand ich auch gut. Habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich mich daran getraut habe. Das lag wahrscheinlich auch wieder zwei Jahre rum, aber ja, irgendwann habe ich es dann mal gelesen. Also ich
1: finde auch interessant, wie er tatsächlich diesen Alkoholismus immer wieder mal äh, mit ins Spiel bringt, und unter dem
0: er ja selbst jahrelang gelitten hat. Ne? Ja, da merkt man, dass er ja darüber was weiß. Ne? Ja, absolut. Das finde ich aber dann auch wieder... Ganz allgemein fällt mir auf, dass ich Dinge gerne lese, wenn ich das Gefühl habe, da steckt wirklich was drin. Da hat jemand Herzblut, ja. Leidenschaft oder die Hose ein bisschen runtergelassen.
1: Mhm.
0: Und es ja. fällt mir ganz viel auf, vor allem so bei zeitgenössischen Kurzgeschichten, die lesen wir ja auch beide viel, jetzt vor allem im Bereich Science Fiction, mhm. dass es dann zwar teilweise ganz eine ganz gute Geschichte ist, ich aber dann das Gefühl habe Braucht aber die Welt nicht, weil eigentlich steckt da nicht wirklich dein Herzblut drin. Ja. Das ist schade eigentlich. Ich glaube, ich würde einiges verzeihen, so wenn ich das Gefühl hätte, ja, da ist was drin. Ja, ja aber das
1: ist halt auch nicht so einfach, ne? Also wenn da wirklich so ein bisschen Herzblut mit drin stecken soll, dann. Ähm dann lässt du, wie du erst vorhin schon sagtest, so ein bisschen die Hosen runter und machst dich auch angreifbar. Und äh, dass das nicht jeder macht, äh, kann ich schon irgendwo auch nachvollziehen. Obwohl es natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht,
0: eigentlich die besten Stürmer sind. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Äh, ich hoffe mal, ich kriege deswegen keinen Ärger. Äh, Michael Ivoleit, Letzte Nova, die Novelle, hinten 100 ja. Seiten. Äh, ja. ja, also da hat er definitiv... Herzblut von sich selber reingesteckt. Ja, das hat sich einfach absolut. so gelesen, das konnte ja. nur er schreiben. Das konnte jetzt mhm. nicht irgendein anderer, x anderer Autor nee. schreiben. Das ich glaube auch, dass sich ein
1: anderer nicht so in diese Welträte reindenken können.
0: Ja, und auch der Protagonist, dem hat er ja auch ja. Züge von sich selber gegeben. Das war jetzt nicht genau er, natürlich nicht. Aber da war halt irgendwas wirklich drin. Da hat er sich richtig rangetraut und diese Figur lebendig gemacht. Und hat sich halt ja. auch ein bisschen was dabei getraut. Er hat was gewagt. Ja. Und das, ja, das stimmt. rechne ich ihm hoch an. Und wenn ich sowas mhm. lese, dann denke ich so, ja, okay, alles klar. Diese Geschichte wollte ich genau von diesem Menschen jetzt unbedingt lesen. Und dann lese ja. ich die auch nochmal. Und ja. gebe mir auch Mühe bei der Rezension. Weil ich denke, so: der hat sich auch Mühe gegeben, damit ich als Leserin eine gute Erfahrung habe.
1: Mhm, ja. Ja, andererseits gibt es andersrum auch Sachen, wo ich dann denke, ich habe jetzt letztens eins gelesen, aber ich kann dir jetzt gerade leider nicht Autor und äh, Titel vom Buch nennen, aber es ist ja auch so eine autobiografische Sache, wo ich, ähm, mich, wo ich das ganze Buch eigentlich nicht schlecht fand, mich aber in der Danksagung dann total verarscht gefühlt habe. Der Mann erzählte aus seinem Leben und er war immer einsam und er war immer depressiv und ähm, er hat halt dann Abwechslung gesucht in, in Abenteuern mit Frauen. Und, im, und ich habe sogar mit meinem Mann drüber gesprochen und gesagt, du Mensch, meinst du, dass das wirklich so ist, wenn du keinen Partner hast, dass du dann nur daran denkst, ähm, an Sex denkst und, und die Frauen eben äh, suchst, äh, mit denen du ins Bett gehen kannst und nicht eben nach einer, ob sie so äh, die gleichen Interessen haben und so weiter. Und äh, im, im Nachwort bedankt er sich bei seiner Lebensgefährtin. Und da habe ich gedacht, ey, du Arschloch, <lacht> das hat mich aber total an der Nase rumgeführt. Ne? Und das war als autobiografisch gekennzeichnet? Mit autobiografischen Zügen. Ah, okay. Ne? Also, er hat jetzt nicht gesagt, das ist meine Autobiografie, sondern autobiografische Züge, aber trotzdem fand ich's
0: doof. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn Leute sich nur an die Fakten halten, ja. dann wird's halt auch manchmal langweilig. Und wenn, dann sage ich vielleicht mal vorsichtig als Testleserin, hm, willst du das nicht vielleicht noch ein bisschen zuspitzen oder eine Pointe dir einfallen, Pointe dir einfallen lassen? Und dann sagt er, ja, aber das war doch so. Ja und? Musst du dich denn an die Wahrheit halten? Mach doch mal was draus.
1: Ja. ja. Weiß ich nicht, muss man, muss man schauen. Also ähm, auf der anderen Seite habe ich dann die Autobiografie von dem, oder besser gesagt auch einen Auszug aus dem Leben, nicht die ganze, das ganze Leben auf dem äh, auf Silbertablett, sondern eben äh, wichtige Monate von von Jörg Weigand gelesen. Und da muss ich sagen, der, der beherrscht halt sein Handwerk auch. Ne? Wenn der dir das Paris äh, der 60er Jahre beschreibt, dann dann denkst du, da kommt gleich Belmondo um die Ecke, ne? das, äh, das ist halt auch, das kann nicht jeder, ne? Mhm. Ja. Und, und wenn, Beschreibung. Ja, und wenn du dann äh, eben sofort den Film vor Augen hast, das, das, ist, das ist schon eine Kunst für
0: sich. Ja.
1: Und die beherrscht halt King äh, wahnsinnig.
0: Ja, also ich bin auch tatsächlich, inzwischen habe ich ja nun wirklich viel anderes gelesen, auch sehr Gutes, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber bis jetzt wurde King noch nicht vom Thron gestoßen. Nö. Also, muss ich also es zugeben. gibt dann auch andere, andere ähm,
1: Autoren, die ich auch sehr gerne lese, aber King ist eindeutig derjenige, von dem ich das meiste im Bücherregal stehen habe.
0: Ich habe auch manchmal den Eindruck, dadurch, dass ich ihn so früh entdeckt habe, also noch so jung war, dass er halt auch meinen Geschmack geprägt hat.
1: Das mag sein, ja. Äh,
0: viele sagen ja, der würde äh, labern. Er wäre so
1: ausschweifend. Ich meine, na gut, das mag sein. Es, sind, es gibt da keine 170 Seitenbücher von ihm oder wenige. Aber mich langweilt er damit auch überhaupt nicht. Wenn er da seine Person beschreibt oder selbst wenn er Gegenden beschreibt, dann äh, gefällt mir das irgendwie. Dann, dann äh, sehe ich das eben vor meinem geistigen Auge und das finde ich
0: immer gut. Ich langweile mich auch selten. Also ich erinnere mich jetzt auch konkret nicht daran, dass ich mich mal gelangweilt hätte in letzter Zeit, wenn ich ihn gelesen habe, auch wenn er durchaus sich nicht sehr kurz fasst. <lacht> Das stimmt. Das ist auch okay für mich. Also ich finde es auch gut, wenn jemand sich kurz fassen kann. Das ist ganz nett. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt ja auch großartige Kurzgeschichten-AutorInnen, bei denen ich dann auch denke, yay, eine Botschaft verpackt und ich bin in einer halben Stunde schon fertig mit der Geschichte. Und bei King ja. brauche ich vielleicht eher so 18. Aber ja, ja. das ist okay. Also das ist dann halt einfach sein, sein Format. Er kann ja auch Kurzgeschichten. Er hat ja auch sehr, sehr gute Kurzgeschichten.
1: Absolut. Und er ist ja auch ein, ein, ein Verfechter der Kurzgeschichte. Er, er macht sich ja stark dafür, ne?
0: Ja, endlich mal jemand, ne? Ja. Aber sogar also seine Deutschland... verkaufen sich nicht besonders gut. Ne? Also im Vergleich zu den Romanen zumindest, ne?
1: Aha. Also ich dachte immer so, dass auch die Kurzgeschichtensammlungen von ihm sich eigentlich verkaufen würden, aber ich habe da keinen Einblick.
0: Also da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, herauszufinden, welches Buch sich von ihm wie oft verkauft hat. Ich habe es auch nicht in irgendwelchen Statistiken, sondern nur in einem Artikel gelesen.
1: Ah ja, okay. Ja, aber das kann gut sein. Also in, gerade in Deutschland ist ja so, dass man sagen kann, die Kurzgeschichte hat eigentlich relativ wenige Freunde. Ne? Und und wenn schon überhaupt Kurzgeschichte, dann eher so wie bei King mit den Kurzgeschichtensammlungen als dann Anthologien, wo eben viele verschiedene Autoren äh, Kurzgeschichten zum Besten geben wollen. Da sind dann eben natürlich die Stile auch immer unterschiedlich. ne Da hast du ganz andere Herangehensweisen an Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch jetzt so mitgekriegt, wenn die Verlage denken, okay, wir kriegen nicht mindestens 100 verkauft. Ja, dann lassen Sie das nicht drucken, dann gibt es nur ein E-Book.
1: Ja, E-Book-only hat sich ja auch so ein bisschen etabliert, ne? dass Sie dann erstmal abwarten, wie oft sich das E-Book verkauft und wenn sich das ähm, dreht, dass Sie dann tatsächlich auch nochmal in Druck gehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist schon schon ähm, traurig irgendwie. ne? Also Ich habe mal mit einer meiner ersten Geschichten, die veröffentlicht worden sind, sind in so einem regionalen Kalender veröffentlicht worden dem Lara hinkenden Boten, das ist so ein steinalter Kalender, der eben Tradition hat, der aber auch seine Abonnenten hat. Das Ding wurde dann 20.000 Mal verkauft. Da
0: ne? fragt man sich aber, wie viele von den 20.000 doch wirklich alles lesen. ne? Die werden nicht alle alles lesen, aber es sind erstmal ganz andere Stückzahlen als maximal 500. Ne? Ja, also sicherlich wurde die Geschichte von dir dann häufiger gelesen als... Äh die vielleicht in der Zwielicht, wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht beim Horror doch ein bisschen besser läuft mit den Auflagen. Nee. Auch nicht. Ich hätte gedacht, Horror ist noch ein bisschen beliebter als Science-Fiction-Fantasy. verkauft sich ja zum Beispiel doch ein bisschen besser.
1: Ja, wobei das auch immer so eine Frage ist, was was verstehst du jetzt unter Fantasy? Also ähm, der fünfte Vampir, zu dem irgendeine Frau eine Liebesbeziehung hat oder Zwerge, <lacht> Elfen, Gedöhne oder eben das weiß ich, Harry Potter ist auch Fantasy, ne?
0: Ja, stimmt, es ist ein weites Feld, das gebe ich zu. Ich habe gerade eine Fantasy-Anthologie gelesen, die Kaffeefee vom ASP-Verlag, weil ich auf der Suche nach science fiction stories darin war, habe aber nur zwei gefunden. Und der Rest war eben Fantasy, wovon ich ja nicht so ein Fan bin. Ich habe aber das Gefühl, hatte, ich hatte die Ausschreibung auch gesehen. Zum Thema Kaffee fand ich damals originell und hatte aber auch eine Nicht-Fantasy-Geschichte dafür konzipiert. Und ich glaube nicht, dass sie die gut gefunden hätten, weil ich glaube, sie wollten schon Fantasy-Geschichten haben. Also sogar die beiden Science-Fiction-Geschichten hatten so einen leichten Fantasy-Touch. Also im,
1: im, im weitesten Sinne ist King eigentlich auch Fantasy, weil das sind fantastische Welten, die nicht real existieren. Er hat halt eben nur dieses Label Horror äh, aufgedruckt und äh, läuft unter dem. Aber eigentlich ist es auch Fantasy, ne?
0: Ganz oft, ja. Also ganz oft hält er sich ja nicht an die Naturgesetze. Genau. Und äh, dann auf jeden Fall und Oft ist es dann halt Dark Fantasy, weil noch die Horror-Komponente dazukommt. Und beim ja. Dunklen Turm hat er sowieso einen Genre-Mix ohne Ende.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Mit dem Western da noch drin, also schon... Ganz klarer Western, Ja. auch noch meiner Meinung nach. Und dann auch ein bisschen so eine Science-Fiction-Komponente wegen der ganzen Parallelwelten und der Zeitreise. Ja. Und dann natürlich der... Dark Fantasy noch dazu und ja, ja also das ist schon ziemlich großartig, aber das muss man auch erstmal alles verdauen. Ja. Ja,
1: aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, ähm, dass die Bücher sich nicht so, also die Fantasy- und Science-Fiction-Bücher sich nicht so gut verkaufen. Wenn du nämlich in die Filme guckst, in die Kinos guckst, da sind das ja oft die, die Megaseller ne? Das stimmt. Avatar ja. und äh, Tribute von Panem und was weiß ich nicht. alles. Das war ja alles mega erfolgreich. Auch die Harry Potter-Filme, alle mega erfolgreich. Und da fragst du dich, warum gucken die Leute das gerne im Kino und lesen es aber nicht.
0: Ich glaube, Harry Potter und Tribute von Panem haben sich auch als Bücher ganz gut verkauft. Ja, das
1: stimmt. Die, die, das waren ja schlechte Beispiele. Aber, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die
0: äh,
1: Fantasy-Filme besser ankommen als Fantasy-Bücher.
0: Ja, und auch bei Science Fiction, ne? weil es kommt schon echt viel, auf Serien. Stimmt, ist eigentlich schade, man müsste es also schaffen, verfilmt zu werden, aber <lacht> ich habe gehört, das ist <lacht> 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 anscheinend nicht ganz einfach.
1: <lacht> also wenn es gerade mal, was weiß ich, maximal 500 Leute gelesen haben, dass dann ausgerechnet der eine Regisseur da drunter ist, der sagt, ja, das muss ich jetzt verfügen.
0: Das ist äh, noch besser als ein Sechser im Lotto, denke ich. Vor allem macht es auch mehr Spaß als ein Sechser im Lotto, weil ein Sechser im Lotto ist ja einfach nur Glück. Ja. Und ja, Bei der anderen Geschichte ist es zwar auch einfach nur Glück, aber es macht trotzdem mehr Spaß, weil man dann auch noch was davon hat. Nicht ja. nur Geld. Naja Na ja, gut, um nochmal zum dunklen Turm zurückzukommen, vielleicht ja. sogar zu einem Schlusswort, weil so eine Stunde ist immer die perfekte Länge für einen Podcast, finde ich. Ja. Fazit.
1: Absolut empfehlenswert. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte es auf jeden Fall tun.
0: Ja, genau. Wer ein bisschen Zeit hat.
1: und ich ja, gut, man, man kann es ja in Etappen lesen. Ne? Also wenn man, wenn man das schafft, sich nicht von der Spannung gefangen nehmen zu lassen, kann man es ja in Etappen lesen. Also es ist nichts, was man an einem Nachmittag verschlingen kann. Aber es ist absolut lohnenswert, meiner Meinung nach.
0: Genau, und als Tipp würde ich noch geben, falls man beim ersten Teil noch nicht so begeistert ist, den zweiten trotzdem zu lesen. Ja. Ich habe auch schon mal das Buch verliehen und jetzt werde ich wahrscheinlich Haue kriegen und gesagt, lass den ersten Teil erstmal wegfangen mit dem zweiten <lacht> <lacht> Hat aber auch nicht
1: geklappt. Nee, denke ich mir. Das, das ist auch nichts, was, was ein, ein Serienmensch macht den ersten Teil erstmal weg. Nee, es hat nicht geklappt,
0: weil sie war zu angegruselt davon, dass er seine Finger verliert. <lacht> Ih, der hat seine Finger verloren. Nee, kannst du wieder haben.
1: <lacht> ja, wobei verloren hört sich noch zu harmlos an, ne?
0: Absolut. Also ich, ich bin Fan. Ist immer noch mein Lieblingsbuch. Ich suche immer noch eins, das mir besser gefällt und werde da noch viel Zeit reinstecken. Cool, ja, dann vielen Dank. Wir hören uns ja bald wieder. Ja, genau. Genau, ich habe, glaube ich, zwischendurch noch eine andere Folge. Aus irgendwelchen Gründen muss ich anscheinend drei Folgen im Mai machen. Warum nicht? Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Da freue ich mich auch schon ja. drauf. Ja, dann zu dritt, ne? Dann zu dritt, genau. Dann wird's äh, noch ein bisschen wilder.
1: <lacht> ja, aber ich denke, ja. N naja, also ich finde, äh, ein bisschen Überlappung darf ruhig sein. Das äh, macht ja auch ein bisschen lebendig, finde
0: ich. Ja, ja, das stimmt. Cool, dann vielen Dank, dass du da äh, da warst und dir die Zeit genommen hast so und äh, bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast, mit dir darüber zu sprechen. Ne?
0: Danke, hat mir viel Spaß gemacht. Ja mir auch. Danke,
1: ciao. Tschüss.